0: Ergue-se as tuas mãos. Nós vamos orar pelo senhor Sebastião, que é irmão do senhor Jorge, ele está enfrentando essa luta contra o Covid agora lá no hospital, está internado na UTI, entubado, então ore. Deus já nos deu a graça, o bispo Ítalo saiu do hospital, está recuperado, e eu creio que nós vamos viver essa grande liberação. Senhor, como igreja, pai, nós enviamos a Tua Palavra, Senhor, sobre a vida do Senhor Sebastião, tem misericórdia, Senhor, faz os pulmões do Teu Filho, Senhor, voltar a funcionar, Senhor, e contra esse vírus cruel, faz retroceder, Senhor, a força deste vírus, traz, Senhor, força no corpo do Teu Filho, Senhor, imunidade, para combater, Senhor, este mal, como igreja, nós enviamos a unção de cura e profetizamos, faz um milagre Senhor, eu oro pela vida do seu Zé Pai, Ah, irmão do apóstolo também que está entubado naquele hospital, nós enviamos cura, cura Senhor, e catarabarás nesta manhã como igreja Senhor nos dá Senhor, segundo a tua vontade Senhor, esses testemunhos de recuperação, de saúde de cura, de milagres segundo a tua vontade Senhor, para a nossa vida é o que eu te peço em teu nome santo amém e amém amém, glória a Deus amém aleluia Livro de Atos capítulo 14 É importante dizer que Nós estamos enfrentando uma grande luta Contra esse vírus que aí fora está É importante nós entendermos. Como igreja, nós temos a liberação de, de ter os nossos cultos. Somente hoje, na fase vermelha, hoje nós estamos na capacidade dos 40% do prédio aqui, que cabe mais de 280 pessoas. Mas a gente, nós temos restringido algumas pessoas, a partir de amanhã volta aos 60%. Mas eu quero falar algo. Tome cuidado. Eu não deixo de falar aos meus filhos toda hora. Põe a máscara, faça a higienização das mãos, evite qualquer tipo de aglomeração, porque isso é muito sério. Há uma força de um vírus cruel. E nós não podemos ser displicentes ao ponto de achar que temos que minimizar a igreja. É um serviço essencial. As portas vão estar abertas, porque aqui é o lugar de socorro, aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar que vai trazer calma para aqueles que estão realmente desesperados. Mas cuidado, instrua os teus familiares, evite qualquer tipo de aglomeração. Tome cuidado, tomem as devidas providências faça a higienização das mãos, tome cuidado, que você tenha liberdade, os momentos que você está aqui na igreja, se você não está com o teu álcool em gel nas mãos, e você precisar, os oficiais, só levantar as mãos, os oficiais levam até você o álcool, você pode, se quiser se levantar e até atrás no totem também, fazer, mas nós precisamos ser precavidos, amém? O apóstolo falou, nós precisamos cuidar do tempo do Espírito Santo, não dá para andar por aí achando, ah, isso é vaidade, não tem, que, não, tem que cuidar. Amém? Então, com muita cautela, sem desespero, porque o que querem colocar na mente das pessoas é um tormento. Mas nós vamos vencer tudo isso em nome de Jesus. Amém? Eu creio que a unção, o amor de Deus, a igreja orando, eu creio que Deus vai visitar o senhor Sebastião e vai ser uma grande bênção, o senhor Zé também, em nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 8. Em Nistra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, que era desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem, verso 9, ele ouviu falar de Paulo, e olha que interessante que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te, direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo de Mercúrio porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para, junto das portas, touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, diga assim, apóstolos, rasgando as suas vestes, saltaram no meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há nele. Amém? Senhor, eis a tua palavra, nós vamos vencer toda a inércia, toda a paralisia que vem sobre as nossas vidas, nesse primeiro domingo desse ano apostólico de Paulo, dá-nos graça, fala o coração, repreende tudo aquilo que quer desviar a atenção da tua palavra, e a tua palavra ela possa penetrar hoje, penetrar aos corações, penetrar a alma, penetrar ao espírito, trazer entendimento, libertação em teu nome santo, amém. Amém? Glória a Deus, pode se sentar. antes de você sentar, se você está com um familiar teu, dá um abraço nele, né? fala essa palavra para nós, está com um amigo aí, dá um tchau, ou faz aquele famoso, pega na mão, né? super gêmeos ativar, não é? Em nome de Jesus. É? Amém? Em nome de Jesus. Hoje, nós vamos vencer toda a inércia, Lá em Listra, Paulo e Barnabé estavam fazendo a obra de Deus. E eles se depararam com um homem que tinha fé. Um homem que tinha fé em Jesus. Um homem que quando ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo, o seu coração se abriu de uma forma muito grande. E ele desejou ser curado. Diga assim, eu preciso ter fé no meu coração. Não é verdade? E, na hora que Paulo viu que ele tinha fé, Paulo profetiza a cura sobre a vida dele. Porque a igreja foi chamada para isso. Nós somos chamados pelo Senhor para profetizar a cura, para profetizar os milagres, para profetizar... Eu me lembro do ano apostólico de Elias, uma das palavras do pai foi boca apostólica. Nós somos a boca apostólica de Jesus Cristo aqui na terra. Quem lembra essa palavra? Demais, não é? Boca apostólica. A igreja, ela é a boca apostólica. E olha que incrível. Eles estavam pregando, anunciando, só que havia uma resistência muito grande naquela cidade. Os homens de listra, eles estavam mergulhados na mitologia romana e grega, ao ponto de chamarem os apóstolos de Mercúrio e de Júpiter, porque eles adoravam exatamente a essas entidades. Só que toda aquela religiosidade que estava em Nistra, não mudou a vida daquele homem, porque fala que desde o nascimento, ele nunca andou. Aquele homem se encontrava num estado de paralisia, inerte. Ele não se movia. Mas o dia em que o mover apostólico chegou naquela cidade, colocou a vida daquele que tinha fé em movimento. E eu quero declarar aqui nesta manhã em nome de Jesus poder da palavra, a palavra profética apostólica liberada neste ano vai colocar a nossa vida aqui em movimento em nome de Jesus. Deus vai colocar a tua vida em movimento. Se o senhor chegar fé no seu coração, pode ter certeza que ele vai te colocar em movimento. Deus vai mover a tua vida, Deus vai mover a tua fé, Deus vai mover as tuas convicções, Deus vai mover as tuas atitudes. Deus vai movimentar o teu interior, te colocando numa direção poderosa do Espírito Santo. E olha que interessante, Paulo disse, homens, vocês estão fazendo o que é errado, porque eu também sou um homem como vocês, e nós estamos anunciando o um Evangelho, para que destas coisas vãs, vocês venham se converter ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, o que Paulo estava dizendo, vocês nos consideram Júpiter e Mercúrio, só que nós estamos anunciando a vocês, o evangelho verdadeiro do Deus vivo, que fez os céus, estava dizendo que tem autoridade sobre aquilo que vocês acreditam ser certo, eu estou anunciando o evangelho puro e genuíno, aqueles homens, eles precisavam ser exortados, mas aquele homem que era paralítico, nele se achou fé, fé para se converter e viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. E nós precisamos entender que há muitas coisas que nós precisamos vencer nesse ano. A inércia é a paralisação de um corpo, e ela acontece quando o corpo está em repouso. A inércia é a paralisação de um corpo. Que acontece quando o corpo está em repouso, e nós precisamos tomar cuidado porque muitas vezes nós estamos vivendo uma inércia espiritual um dia você ó, oh, vou dar um tempo, não vou orar, não vou ler a Bíblia não vou jejuar mais, um dia você deu um tempo na tua vida espiritual e esse tempo ele se prolongou meses, anos, talvez uma década, você não é mais a mesma pessoa, você já não ora mais com o mesmo fervor, você já não busca mais com o mesmo fervor, você já não prega com o mesmo fervor que você pregou um dia, porque você entrou num estado de inércia espiritual, você já não tem mais a mesma força porque a grande verdade é, às vezes o teu corpo não corresponde, mas o sentimento, o desejo a vontade, aqui dentro não pode mudar. Não é verdade? Quando alguém tem coragem de me chamar para jogar futebol, quando eu entro na quadra ou no campo, a minha mente é dos meus 15 a 20 anos. E eu já olho para o goleiro e falo, ah, já vejo o jeito que o cara coloca o pé, viu, antes? eu falo, isso aí vai tomar na esquerda toda hora, eu já olho o jeito que ele se posiciona, eu falo, vou bater, já olho para o jeito lá do zagueiro, já olho para o pessoal que nem o neto assim, gosta de dar muito olé nos outros, eu falo, já vamos mandar marcar isso aqui, porque na minha cabeça está tudo certo, aqui dentro não mudou nada, mas às vezes o, o físico não corresponde, irmão, não é? Aí você entra lá, eu falo, não sei porque eu perdi, estava tudo certo, pra, na minha cabeça tinha tudo para dar certo. Obviamente eu estou brincando, porque às vezes o nosso corpo não acompanha. Mas quando a tua vontade interna é tão grande, você vai submeter até o teu corpo a uma disciplina para que você possa ter um rendimento. Agora, o grande mal é quando aqui dentro de você, não existe mais vontade, não existe mais desejo, muitas vezes nós como servos de Deus, perdemos, para nós mesmos, não é o inimigo, não é o diabo, é a nossa falta de posicionamento, é a nossa falta de desejo e de vontade, que nos compromete, e nos coloca muitas vezes em cheque mate. Diante de grandes responsabilidades que nós deveríamos estar executando. Então quando a tua vida entra num repouso espiritual e emocional. Isso é um sinal de perigo. Só que se em você ainda habitar a fé. Se dentro de você ainda existir fé. Que hoje essa palavra seja uma palavra como nos dias de Paulo, e que a fé que esteja dentro de você, venha colocar o teu corpo no movimento poderoso, Deus vai movimentar a tua vida, Deus vai movimentar a tua vida de uma forma poderosa, Deus vai movimentar a tua vida espiritual, Deus vai movimentar o teu chamado, o teu ministério, Deus vai te colocar em movimento novamente, em nome de Jesus. E para viver essa vitória, em primeiro lugar, eu preciso vencer aquilo que na minha mente está definido como algo impossível. Diga assim, eu preciso vencer os meus pensamentos. Irmão, tem pensamento que só Jesus para ter misericórdia, não é? É ou não é verdade? Por isso que a palavra fala, eu é que sei, Deus dizendo eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar aquilo que você deseja, olha que interessante, muitas vezes os nossos pensamentos são contra nós mesmos, às vezes os nossos pensamentos, eles são contra nós mesmos, quantas vezes você pensou que estava fazendo certo, mas ainda bem que alguém te orientou, te exortou, a palavra te corrigiu. E os teus olhos se abriram. Paulo, Paulo ele achava que estava fazendo certo. Perseguindo a igreja. Até o dia que Jesus aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não foi assim? Mas na cabeça dele ele achou que estava certo. Olha que interessante, tem um texto que eu gosto, Segunda Coríntios. Capítulo 12, verso 12, versículo que você tem que guardar. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, com sinais prodígios e poderes miraculosos. Então, eu preciso orar e buscar essas credenciais do apostolado. As credenciais de uma vida apostólica. Que não está paralisada, aonde a mente não vai impedir que você se movimente profeticamente, espiritualmente, apostolicamente, porque Deus ele quer te usar para que através da tua vida sinais, prodígios e poderes miraculosos se manifeste. Quem Deus vai usar? Você quando você vencer, tudo aquilo que está definido na tua mente como impossível, e eu quero te dizer hoje aqui nesta manhã, é possível você vencer essa luta, é possível você ultrapassar esse obstáculo, é possível você se desenvolver espiritualmente, é possível você vencer todos os teus desafios, os impossíveis que foram colocados na tua mente, hoje eles vão cair por terra em nome de Jesus, porque se haver fé em você, se a fé habitar no seu interior, a Palavra de Deus vai colocar a tua vida em movimento, mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Diga assim: a Palavra vai colocar a minha vida em movimento. Amém? E esse ano a minha oração é Para que a palavra coloque a tua vida Em um poderoso movimento Você vai sair pregando a palavra Você vai se destacar lá no teu trabalho Você vai fazer a obra de Deus Você vai falar do nome de Jesus Aonde quer que você for você vai ser um homem e uma mulher diferenciado, porque os impossíveis que estavam na tua mente, estão caindo por terra, e João 11,40 vai ser a verdade, se creres, tu verás a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém, amém, aleluia, amém, e nós vamos vencer, em segundo lugar, essa paralisia, de que forma? recebendo a palavra que vem da boca de um de Deus. Amém? Isaías 55, 10. Abra a tua palavra, ou acompanhe conosco aqui no telão. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao que semeador e pão ao que comem, verso 11 agora, assim será, diga assim, assim será, a palavra, que sair, da minha, não voltará, leia, não voltará para mim vazia, mas, fará o que me apraz, e vai prosperar, naquilo que designei, o milagre vem pela visão da fé, que temos no poder da palavra da boca e sai da boca de um gido de Deus, Paulo olha para aquele homem, Paulo não tocou nele, Paulo não colocou as mãos, Paulo só fez algo, ele liberou uma palavra, e tudo que eu e você precisamos é de uma palavra, envia minha tua palavra Senhor, e eu sei que o meu servo será curado, Sabe, as pessoas elas querem muitas coisas. As pessoas fantasiam muito o Evangelho. As pessoas querem colocar muitas coisas no Evangelho que ele é puro. Que ele é vivo. Aonde que não há corrupção. O Evangelho é anunciar as boas novas. E quando as boas novas do Evangelho é anunciado. E Deus encontra um coração... Que tem fé, sabe o que acontece? Ele muda a história da nossa vida completamente. Sabe o que vai acontecer com você aqui nesta manhã? A palavra de Deus não vai voltar vazia sem antes prosperar, sem antes fazer uma grande obra na tua vida e na tua casa. A palavra que está sendo liberada aqui é uma palavra que não volta vazia, ela é para a tua vida, é para a tua casa, vai colocar o teu corpo numa dinâmica na hora que aquele homem olhou para Paulo, e Paulo falou, Paulo viu que ele tinha fé, ele tinha vontade, ele tinha desejo, Paulo libera uma palavra dizendo, se coloque em pé, firma, firma, se firme sobre os teus pés hoje, e aquele homem deu um salto, e a vida dele não era mais a mesma, e a fé dentro de você hoje é uma palavra de Deus te dizendo, Dê um salto e se firme hoje, aí sobre os teus pés. Deus vai te dar firmeza. Deus vai sustentar a tua vida. Deus vai te dar força. Deus vai mudar a tua história completamente, às vezes você queria se apoiar nos homens, você queria se apoiar nas pessoas, ao contrário, hoje a palavra de Deus vai fazer você ser uma torre forte, hoje a palavra de Deus vai te firmar, você não precisa de estrutura de pessoas e de ninguém, você precisa ter uma fé dentro de você que vai te levantar e te colocar de pé e você vai vencer toda a paralisia, Deus vai colocar a tua vida em movimento hoje, em nome de Jesus receba, receba no teu espírito essa palavra que ela é poderosa, amém, e eu quero ver aqui em nome de Jesus, na igreja de Itabuão, os ministérios os pastores, os presbíteros em nome de Jesus os diáconos, os líderes de equipe, de ministério se colocando de pé, se levantando porque Deus vai agitar essas águas Deus vai colocar a vida a igreja de Itabuão da Serra, vai sair da inércia, e nós vamos nos mover, não são apostólica de Jesus Cristo, aleluia, receba, em nome de Jesus, amém, nós vamos pregar o Evangelho, vamos abrir novas igrejas, nós vamos fazer uma grande revolução, nós vamos pregar o nome de Jesus Cristo, nós vamos abrir novas células, amém, nós vamos batizar, nós vamos pregar, nós vamos viver um tempo de Deus, porque Deus está tirando a nossa vida dessa paralisia. Amém? Diga assim: Adeus a toda paralisia. Amém? Diga hoje eu diga assim: Eu vou me firmar nos meus pés. Amém? A estrutura em você para se tornar firme. E em último lugar, o Espírito Santo vai se mover em meio a todo o caos de impossibilidades, eu vou dizer isso mais uma vez, o Espírito Santo vai se mover em meio ao caos dos impossíveis, o que é impossível diante dos teus olhos? A religiosidade, ela gera impossibilidades, a religiosidade diz, você não pode, você não deve, não faça, a religiosidade coloca impossíveis. Mas Jesus ele fala o contrário. Sem mim nada podeis fazer. Não é verdade? Enquanto a religiosidade dá limites e paralisa as pessoas, Jesus pelo contrário lhe diz: Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muitos frutos. Muitos frutos. E quando você entende que o Espírito Santo vai se mover em meio, aos caos das impossibilidades, o Espírito Santo tinha levado Paulo naquela cidade, lá em Nistra, quando Paulo olhou para aquele homem e enxergou a fé, e ele falou imediatamente, se coloque em pé sobre os teus pés, firme sobre os teus pés, e o Espírito Santo fez uma obra poderosa, e a minha oração aqui nesta manhã é, que o Espírito Santo faça uma obra poderosa, na minha vida e na tua vida, que o Espírito Santo nos levante, que o Espírito Santo nos coloque de pé, que o Espírito Santo te pegue pelas mãos, neste ano e te fala, vamos vencer, vamos vencer a paralisia, vamos dar a Deus para tudo aquilo que nos parou, vamos desistir de tudo aquilo que quis nos paralisar, nos prender, nos aprisionar, esse ano o Senhor vai levantar a tua vida, esse ano o Espírito Santo vai te colocar de pé, nesse ano você vai se mover, ou a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, capítulo 1 verso 2, a terra porém era o que? quem lembra? Sem forma, e vazia havia trevas sobre a face do abismo. Mas leia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Verso 3: disse Deus: então haja luz. Meu Deus, isso é demais. Isso é demais, porque era uma situação caótica, era um caos, só que no meio de tudo aquilo, quem estava ali pairando? Quem estava se movendo? O Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo vai se movendo, Deus vai dizendo, haja luz haja luz, haja luz, talvez você entrou aqui você possa dizer, ô oh, bispo, olha o que aconteceu dentro da minha casa, ô oh, bispo, olha como está a minha vida, ô oh, bispo, olha como que estão meus filhos, a minha dispensa, o meu trabalho, é um caos irmão, mas o Espírito Santo ele está pairando, o Espírito Santo de Deus está em todos os lugares, oh, a vida daquele homem paralítico, ele nunca andou, ele nasceu, com aquela deficiência, talvez os homens já vinham desenganado e dizendo, vai ser impossível, nunca vai andar, vai ser assim para sempre, nós temos a tendência como homens, de decretar, na vida das pessoas, sentenças, nós temos muitas vezes como homens, este instinto, de sermos imediatistas, e achar que sempre vai ser assim, só que Paulo chegou ali, não era Paulo irmão, era o Espírito Santo, aos olhos dos homens, eles acreditavam nos planetas, eles acreditavam em Júpiter, eles tinham a mitologia romana, grega, tinha todo o panteão grego para acreditar, vários deuses, mas na hora que Paulo chegou ali, quem estava chegando? O Espírito Santo, sabe o que eu quero nesse ano? Que você seja cheio do Espírito Santo, sabe o que eu quero esse ano? Que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo, sabe o que eu quero esse ano? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e vejam o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo me encha de entendimento, que o Espírito Santo se mova na minha vida, eu quero que o Espírito Santo hoje me invada eu quero que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida e tudo que tiver escuro dentro de mim Deus vai começar através do Espírito dizer haja luz, haja luz nos teus pensamentos haja luz nos teus olhos haja luz na forma de você falar Jefferson haja luz na forma de você andar eu só quero que o Espírito Santo pare hoje e se mova dentro de mim e comece a trazer luz, traz luz Espírito sabe o que eu quero? eu quero que o Espírito Santo de Deus se mova hoje nesta manhã aqui e diante desse cenário escuro que o mundo está diante desse cenário escuro que o nosso coração está que Deus comece agora a dizer haja luz haja luz haja luz haja luz haja luz do Espírito Santo vai pairar no nosso interior e a luz do Senhor vai invadir porque quando começar a vir a luz a obra de Deus vai começar a acontecer, quando o Senhor enviar a luz sabe o que vai acontecer? o nosso interior vai se encher da presença poderosa então a minha oração hoje é vem a tua luz Senhor nos coloca de pé nos firma sobre os nossos pés nos faz Senhor uma fortaleza, nos faz ter um ministério forte nos faz paz, ser paz fortes, mães fortes filhos fortes famílias fortalecidas firma os nossos pés Senhor na tua casa, firma os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, firma os nossos pés na cai oh em nome de Jesus firma firma Senhor os meus pés firma Pai os meus pés na tua casa firma pai os nossos pés oh aleluia quando eu olho para esse texto da palavra de Deus no livro de Atos eu lembro agora Paulo fez essa grande obra Paulo foi usado por Deus aquele homem se levantou mas eu creio que 2021, primeiro domingo, quase 11 horas e 40 na cidade de Tabuão da Serra, eu creio que hoje aqui, não é Paulo, mas o Espírito que estava na vida dele, o nosso Paulo, Jesus Cristo, quem entende o que eu estou dizendo? O nosso Senhor Jesus, ele está aqui mais uma vez para realizar essa obra, para dizer para cada um de nós, porque eu creio que a igreja, nós que estamos aqui, nós estamos na mesma situação que aquele homem que estava paralisado a danos. Eu creio que o nosso Jesus está dizendo hoje, se coloque em pé sobre os teus pés hoje, Aquilo que te prendia, te paralisava, não te prende mais. O Espírito Santo que pairou sobre o caos no período da criação, ele continua pairando. Talvez o caos não é as notícias, a pandemia que está lá fora. É o desequilíbrio é tudo que está desestruturado aqui dentro de nós, e talvez você já buscou solução, terapêutica, buscou remédios, eu não quero entrar no mérito da questão, não estou aqui para condenar ninguém, mas você estava desesperadamente buscando uma solução, que a única coisa que você precisa é, se chama luz, a única coisa que precisa é o Espírito Santo ser convidado para entrar aí e andar nessas regiões que estão obscurecidas pelo medo, pela tristeza, pelos traumas, pela angústia, deixar o Espírito Santo pairar, onde é o nosso erro bispo? É que nós não deixamos o Espírito Santo se mover dentro de nós, nós só falamos Espírito Santo fica desse lado aqui, porque desse lado tem louvor. Desse lado aqui, eu leio a palavra. Desse lado aqui tem a minha unção, a minha constituição. Não vai para o outro lado não, Espírito Santo. Porque no outro lado tem muita escuridão. Tem muito remorso. Tem muita tristeza. Tem muita humilhação. A gente não deixa o Espírito Santo pairar completamente nós não deixamos, nós queremos condicioná-lo, fica aqui desse lado, só quando eu entro na igreja, só quando eu levanto a minha mão para louvar, só quando eu pego a palavra, mas na hora que eu estiver chorando, na hora que eu estiver ali desesperado, na hora que eu não encontrar saída para honrar os compromissos, eu não deixo ele pairar por completo, só que lá em Gênesis 1, ele andava, e quando ele ia andando, eu... Deus ia falando, haja luz, convido o Espírito Santo para pairar, para andar, se mover dentro de você, fala bem Espírito Santo, se move nos lugares mais escuros da minha alma hoje, Espírito Santo, se move aqui dentro de mim, há lugares escuros que tem desejo, Desejo de se prostituir, desejo de adultério, desejo de vícios. Há lugares dentro de mim, Espírito Santo, que estão escuros, tão escuros, são trevas. Mas o Senhor nesta manhã pairar dentro de mim, o Senhor andar por todo o meu ser, no meu pensamento, na minha alma no meu corpo o Senhor vai ver essas áreas escuras e eu tenho fé eu tenho fé para ouvir o Senhor dizendo haja luz, haja luz haja luz, haja luz no meu interior oh rei cantaiarabarás Espírito Santo oh Senhor quebra toda a paralisia da nossa vida quebra Senhor tudo aquilo que nos deixa Pai mercê da escuridão, eu quero enxergar como Paulo faz cair as escamas, as escamas dos nossos olhos nesta manhã, porque nós vamos enxergar a luz de Cristo, a luz de Cristo que quebra, que elimina a escuridão da nossa alma, que quebra toda a paralisia, ou o seu corpo vai voltar em um movimento, a tua vida vai voltar a se movimentar apostolicamente, em nome de Jesus Senhor eu oro, eu oro por cada um de nós, pela minha vida, pela minha casa pelos meus irmãos que aqui estão nesta manhã, eu oro Senhor, obrigado Senhor, obrigado porque eu sei que hoje o Senhor entrou nos lugares mais escuros da minha alma Nos lugares mais escuros da minha mente E está vindo luz agora, irmão Ah, o Senhor está trazendo luz Oh, o Senhor está trazendo luz Vai sair trevas, vai sair desespero Sai o medo, sai o medo, sai o medo Faz, Senhor, a tua obra, faz, Senhor Oh, Espírito Santo, convence do do juízo da justiça faz essa obra essa obra de poder faz Espírito Santo em nome de Jesus e oh, abre o teu coração e fala anda, anda anda para os lugares mais escuros que estão aqui dentro de mim e traz a luz me coloca de pé pela palavra firma os meus pés novamente eu quero Pai eu quero firmar os meus pés na tua casa, eu quero firmar os meus pés na rocha que é Cristo, eu quero firmar os meus pés abre, abre hoje abre, abre hoje abre os meus olhos me coloca de pé me livra dessa escuridão em nome de Jesus characaiandarabaraz oh Senhor faz a tua obra completa a obra que o Senhor tem na nossa vida oh o oh Espírito Santo de Deus em nome de Jesus nós podemos já servir a ceia oh Senhor em teu nome santo em teu nome santo Jesus que trouxe luz para o meu interior Jesus que me colocou de pé Jesus que colocou a nossa vida em movimento mais uma vez aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Oh, Recaiandarabarás. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, aleluia.
1: Solidão. É companheira, calada e cruel. Jesus na cruz ao lado dela. Cristo, Cristo bebeu fé. No jardim com seus amigos abandonado foi. Bem. Bem na hora da, da angústia
0: Ô oh, Senhor, Espírito de Deus Ô oh, Rei aê, Caia da Babarás
1: Por mais que eu, eu me sinta só
0: mais que eu me sinta
1: Por mais que eu pense Que tudo se foi Jesus Em mim sangra medo e dor oh, Senhor E a voz da esperança Eu não ouço mais
0: Declare Sobre mim existe um plano nós.
1: que não me deixa desistir jamais oh. e não importa, e não importa. que grita no meu peito eu não sou oh. eu não sou ele, ele prometeu ser seu Espírito ele prometeu santo seu sento Quem tem coste vivo Acende com amor Peito tem vivo Acende com amor Não levanta os olhos pro alto Pra ver o fogo descer Avivamento, queima aqui dentro Pentecostes de amor
0: Mãos Mão levantadas,
1: olhos pro alto Pra ver o fogo descer Avivamento, queima aqui dentro Pentecostes de amor Aleluia Ai,
0: Pega vir. esse pão nas tuas mãos Depressão nunca mais Sai, sai
1: todo medo sai, e entre em mim a luz, é o amor, a dor do amor. Sai todo abismo, depressão. Nunca, nunca mais. mais sai todo medo Amém. e entre em mim. Meu Deus, entre mim, diga
0: assim comigo: entre mim, o dom do amor, a luz do Senhor. Mãos levantadas Olhos pro alto Pra ver o fogo Descer
1: Avivamento Queima aqui dentro, Pentecostes
0: De amor Mãos levantadas Olhos pro alto Pra ver o fogo Descer Avivamento
1: queimar amém Vem te
0: glória, te glória a Deus. Deus essa é a canção que vai nos guiar durante todo esse ano as mãos levantadas, olhos para o alto e o fogo de Deus descendo e Deus enchendo o nosso coração de luz aquilo que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou pão e tendo partido e dado graças disse esse é o meu corpo que é partido em favor de vós Fazer isso todas as vezes que reunidos em meu nome E anunciais a minha morte e ressurreição até que eu venha Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus que me colocou de pé Jesus que levantou a sua igreja Jesus que levantou as nossas vidas aqui nesta manhã Jesus que trouxe luz as escuridões mais obscuras que haviam na minha alma Jesus que raiou o sol da justiça no nosso coração Em memória do Cristo vivo Em memória daquele que tirou a nossa vida de toda a paralisia Comamos deste pão nesta manhã em nome de Jesus Amém Aleluia Pode ser sentar por um instante Sobre a tua cadeira Há um envelope azul Se você precisar, levante as mãos Os oficiais irão até você Tem uma caneta também, se você precisar Escreva os teus pedidos de milagres Em nome de Jesus
1: Oh, 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 tudo que és, por tudo que tens feito. Tua presença e direção Nossas vidas transformadas Por Tua graça e poder
0: Amém Glória a Deus posso... Ergo o Teu pedido de milagre nas Tuas mãos Senhor eu consagro os pedidos de milagres, são ligados aqui na terra, estão ligados nos céus, libera essa porta, traz essa cura, faz obras de milagres Senhor, eu te peço, em teu nome santo, em nome de Jesus, amém, pode ser recolhido, os pedidos de milagres, nessa manhã, em nome de Jesus, Amém? Ao ser recolhido o pedido de milagres Se coloca em pé com teu cálice nas mãos Graças te damos
1: Todos os dias Obrigado Senhor Graças te damos Por tudo que nos faz viver Viver toda a cura pelas conquistas de Tua tuas promessas pelo teu grande amor por mim. obrigado Jesus obrigado graças te damos todos os dias. Obrigado te é Desejo é tudo que nos faz viver pela família, por toda cura, pelas conquistas, ditas promessas, pelo teu
0: grande amor, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Levante esse cálice nas tuas mãos. Diga uma palavra de amor a Jesus. Obrigado, Senhor! Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! hoje nós não precisamos mais de sangue de novilhos e nem de bodes, pois o sangue de Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o mal, amém, oh Senhor, obrigado Pai, obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz, diga assim comigo, onde está o morte, a sua vitória, onde está o inferno, o teu arguilhão, diga com fé, tragada foi, a morte pela vida, diga o meu redentor. Vive eternamente. Em memória do Cristo vivo, daquele que vive e reina para todos sempre. Beba todos do cálice do Senhor esta manhã. É Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus é fiel. Amém? Aleluia, queridos, que demais. Que Deus ele te abençoe, que Deus te dê o melhor mês de janeiro da história da tua vida. Que Deus te faça, realmente assim, ao romper todas as barreiras, que Deus traga muita luz no teu interior. Luz, 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 que a voz de Jesus Cristo, através da sua igreja, você escute, se coloque de pé, que você se coloque de pé, você não precisa mais se apoiar em homens, em situações, em pessoas, em ninguém, você agora vai ser sustentado por Deus, os teus pés vão ser o teu sustento, porque Deus vai te levantar, Deus vai te sustentar em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor responda o seu rosto sobre ti, e te dê unção, poder, entendimento, que o Senhor te faça viver este ano de Paulo na intensidade, e que você se abra para grandes coisas, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Em nome de Jesus, amém? e as tuas mãos aos céus, agradeça a Deus, porque você está, nesse domingo, na casa dele, na presença dele, agradeça porque, nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas Deus nos deu uma manhã tão incrível, Deus nos deu esse primeiro domingo deste ano apostólico de Paulo, um ano onde nós vamos viver uma grande e poderosa transformação, fala para o Senhor onde você quer ser transformado, onde você quer viver experiências incríveis, onde você quer experimentar aquilo que, Deus quer trazer para este templo, para a igreja, viver de grandes liberações de unção e de poder. Senhor, em teu nome santo, nós queremos ser marcados pela unção do teu Espírito. Em teu nome santo, eu te peço, dá graça, fala, Pai, aos nossos corações aqui nesta manhã, enche-nos o teu Espírito, fala, Senhor, ao coração dos teus servos, e que nós possamos, Pai, vencer toda a inércia, e nesse tempo, em teu nome santo, sermos cheios do teu Espírito, eu te peço Pai, por cada um dos meus irmãos que estão retornando, Senhor das viagens, guarda Senhor em estradas, livra Senhor de todo o mal do acidente, dá Senhor para os teus servos que vão começar uma jornada de trabalho Senhor a partir de amanhã, dá Senhor o melhor mês de janeiro da história das nossas vidas repreende Pai tudo aquilo que é a malignidade da terra e nos faz Senhor viver uma grande liberação do teu Espírito Santo em nome de Jesus, amém, amém e amém glória a Deus, amém, glória a Deus vamos ligar aqui, Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, amém antes de você se assentar, se você está com um familiar teu, dê um abraço nele, demonstre o teu carinho, o teu amor, se você está com um irmão perto de você, dá um tchau para ele, Fala, eu te amo, em nome de Jesus, eu te amo, hein? Ó, em nome de Jesus, quem está sozinho é só olhar para o bispo aqui também, e falar, eu te amo bispo, amém, amo vocês, em nome de Jesus, amém, pode se assentar, por um instante, eu amo de Paula, quem está preparado aí para viver um ano incrível, ano de Paulo? Então esse ano vai ser um ano muito especial, é, esse ano ele vai falar muito forte ao nosso coração, abra sua palavra no, no, no livro de Gálatas, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, uma santa sede oficiais, irmãos, assim ó, virada, palavra da virada, palavra da sede oficiais, um domingo apostólico, tudo isso é muito especial, porque nós somos um povo diferenciado, nós somos um povo que andamos na contramão daquilo que são os padrões da terra, porque nós temos uma palavra que nos impulsiona. Nós temos uma palavra que nos coloca exatamente na, no caminho do plano de Deus. E você imagina você ir para o altar como o nosso pai ele foi e liberar uma palavra tão especial como a que nós recebemos que nós viveríamos um ano extraordinário, o ano de Paulo. E esse ano você vai ter assim grandes oportunidades para estudar bastante, aprender, nós vamos ficar é, realmente aqui muitos instruídos naquilo que são as cartas de Paulo. Então se preparem em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter um, um jejum que vai ser um jejum transformador. Jejuar café a partir do dia 12. Quem gosta de café aí? Você vai jejuar o café. Em nome de Jesus. E tem gente que treme. Né? Eu vou ter que jejuar o meu Nescau. Eu vou, eu vou jejuar o meu quick. quem sabe, quem lembra do quick que tinha o coelhinho lá, né? Eu tomava, eu ainda, tem gente que gosta de café, eu gosto do quick, não é? é legal. Nesse, meu nesse mas vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6, o apóstolo ministrou uma oferta que fala sobre a semeadura, eu quero compartilhar ela aqui com vocês hoje o entendimento daquilo que ele nos ministrou ontem, que foi assim muito especial. Eu quero convidar cada um aqui a mergulhar neste ano apostólico, venha para a igreja nesses primeiros dias desse mês, intensifique a tua busca, o teu jejum, a tua entrega, porque esse vai ser um ano muito especial, de muita fundamentação na palavra, de muito entendimento, então, é importante nós estarmos conectados 100%. Mas aquele, Gálatas 6,6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça também participante de todas as coisas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Por quê? o que semeia para a sua própria carne, da carne ele vai colher o quê? Corrupção, não é o que Gálatas 6, 8 está dizendo, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não os cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo se faremos, e não desfaleceremos. Por isso, enquanto você tiver oportunidade, enquanto nós temos, oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aqueles que são da família da fé. O apóstolo Paulo, ele nos ensina um princípio espiritual que é o princípio da semeadura. Obviamente, não há ninguém no nosso meio que seja leigo com relação àquilo que é a importância de você semear. Só que Paulo, ele traz aqui um direcionamento, naquela que é a perspectiva de como você deve fazer isso, de como você deve fazer a tua semeadora. Primeiramente, ele começa dizendo, aqui no verso 6, você prestou atenção, e o apóstolo frisou isso ontem na Santa Ceia, dizendo, você precisa fazer participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui. Ore por aqueles que pregam a palavra. Ore pela vida daqueles que ministram a vida de vocês. Ore por nós, ore por mim, pela minha casa. Ore pelos meus irmãos, os bispos, os pastores, para que os homens de Deus eles sejam também participantes de tudo aquilo que é a liberação da palavra, que eles sejam prósperos, que eles sejam realmente dignos de honra, eu não estou dizendo para que tenham privilégios, mas a oração da igreja é importante, você deseja que o teu pastor, que o teu bispo, que o apóstolo, seja um homem abençoado, que tenha provisão que a vida deles, as nossas vidas sejam marcadas, porque quando você faz isso, isso é um princípio, você entende? É um princípio espiritual, e Deus ele vai abençoar a tua vida. E Paulo continua dizendo aqui, quando você for fazer o bem, é importante fazer o bem? Quem acha que? É, é importante. Mas quando você for fazer, você precisa ter em mente um princípio, faça primeiramente para os que são da fé, há uma pessoa talvez do teu lado, necessitado da tua ajuda, do teu amor, do teu carinho, da tua compreensão, da comunhão e da amizade, e muitas vezes nós nos privamos disso, talvez você tem costume já, vir a esse culto das 10 horas da manhã, já há mais de seis meses, um ano, dois anos, três anos, mas talvez você não conheça dez pessoas que aqui está por nome de conversar, estou dizendo de comunhão. E muitas vezes esse distanciamento nos tira exatamente da orientação que Paulo estava dando à igreja. Quando for fazer o bem, faça primeiro aos da família da fé, porque isso é um princípio espiritual. E o apóstolo nos ensinou. Nós precisamos entender o que é semear. Nós precisamos compreender o poder que esse princípio da semeadura vai desencadear na nossa vida. E nós, eu falava aqui no culto das oito. Aquele que semeia pouco, ele vai colher muito. Não, ele vai colher pouco. E quem semeia muito, ele vai colher pouco? Não vai. É óbvio, é lógico, mas muitas vezes nós estamos desassociados. E a grande verdade é, quando você semeia muito, você está se habilitando para aquilo que Deus vai dar. Quem já semeou aqui para ter... Um carro, uma casa, uma liberação de uma porta. Quem teve essa experiência, já fiz isso, bispo. Só que não aconteceu bem do jeito que eu queria. Na verdade, aconteceu bem melhor. Foi do jeito de Deus. Não veio do caminho que eu esperava. Deus abriu uma outra porta porque sempre vai ser melhor do jeito que Deus faz. Quem teve essa experiência? Você semeou... Porque muitas vezes, humanamente, se você entender essa palavra, num raciocínio, na compreensão humana, você vai querer estabelecer com Deus um princípio de troca. Eu faço, Ele me dá, e não é assim. Quando você semeia, diga assim comigo, eu estou me habilitando para viver tudo aquilo que Deus tem. Eu falava aqui de manhã, aquele que abre as mãos para semear e deixa suas mãos abertas para semear muito, Deus sempre vai encontrar as mãos dele aberta para colocar também muitas oportunidades e bênçãos. E na palavra, na oração do ano apostólico de Paulo, uma das frases que ali tem é esse é o ano que nós vamos semear muito. Então eu profetizo que esse ano você vai semear muito. A despeito de tudo aquilo que estão falando aí fora, de recessão e de uma série de dificuldades, você vai semear muito porque Deus vai encher as tuas mãos. Segundo a Coríntios 9, verso 10, a palavra fala que Deus dá semente para aquele que semeia. E se você entender isso, se você entender esse chamado, vamos ler juntos? Segundo a Coríntios, está aqui, ó, você pode acompanhar no telão na Bíblia Apostólica. Ora, Aquele que dá semeia e pão e alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e vos multiplicará os frutos. Pode ler, vamos colocar. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, ao qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas o que Graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Deus, Ele vai dar semente para quem? Para quem semeia. Ele vai colocar nas mãos de quem? De quem sai semeando. E hoje, você vai entender isso no teu espírito. Deus vai nos dar aqui, uma grande semeadora esse ano apostólico. Deus vai nos dar essa habilitação, a igreja vai estar habilitada para colher muito, guarde isso no teu espírito. Eu estou liberando essa palavra debaixo do envio, a igreja vai colher muito nesse ano, você vai colher muito nesse ano, porque você vai viver o princípio da palavra de 2 Coríntios 9, 10, Deus vai dar sementes a você, porque você semeia. Você não vai se alimentar das sementes. Ao contrário, você vai semear muito. O apóstolo falava ontem que a semente ela é sempre menor que o fruto. Não é verdade? Porque ele até citou o exemplo. A semente de uma jaca. Quem vai pensar que uma semente tão daquele tamanho, na proporção, podemos dizer aí, no máximo dois dedos, Vai se tornar em um fruto tão maravilhoso. Quem gosta de jaca aqui? Poucas pessoas, né? Muitos. É gostoso, não é? Você imagina que uma simples semente se transforma num fruto poderoso, multiplicado. E assim vai ser na tua vida. E eu quero aqui hoje te ensinar. Habilitação é tudo. Habilitação é tudo. E se existe algo que nós precisamos estar habilitados é e sermos semeadores. E aonde eu vou semear, bispo? Primeiro, nos dá família da fé. No próximo dia 30, nós vamos ter o expresso da salvação. Vamos entregar mais de 12 mil cestas. Nós não vamos parar com a obra que Deus nos deu. E eu preciso da tua ajuda para fazer essa obra eu preciso da tua ajuda para nós prosseguirmos e entrarmos nas casas e ajudarmos pelo menos naquilo que é o suprimento de dias de, de uma semana ou talvez para dependendo das famílias até de 15 dias você vai me ajudar e eu creio em nome de Jesus que nós vamos viver uma grande liberação do Espírito Santo, amém? e eu quero profetizar as bênçãos da palavra da liberação desse mês, eu gostaria de te dar alguns conselhos. O primeiro, eu coloquei no grupo de membros. Quem ainda não está no grupo de membros da igreja, levante a mão. Não, vocês não estão? Quem não está? Seu Jorge está? Não? Tá, seu Jorge? Não, que isso? Então eu estou falhando com o senhor. Não pode. Você está, Douglas? No grupo de membros? Está no grupo de membros? É, família Renascer, tá bom? que isso Bruna você, deixa, você, você está então eu vou colocar você de administradora vocês precisam estar eu coloquei lá um cronograma para nós lermos a bíblia esse ano Adriana você não está? você está na de oficiais de oficiais? a Dani não está na de oficiais? que isso? quem foi o técnico que fez isso aí? então no final todos vocês vêm aqui me procurar que eu vou colocar vocês, nós, nós temos um grupo de membros e um grupo de oficiais, eu coloquei lá um, um cronograma para nós lermos a Bíblia esse ano, você vai ler três ou quatro capítulos por dia, isso vai te ajudar a você desenvolver a tua vida espiritual, bispo eu quero ler a Bíblia, só que lá, é um cronograma de leitura na ordem cronológica, para que você tenha uma compreensão da história do panorama bíblico. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos fazer algo aqui, vamos organizar. Pastora Deise, está com o Pedrinho ali, levante uma mão, por favor. No final, a pastora Deise vai estar aqui no altar. E você vai falar, dar o teu nome e dizer, não estou no grupo, eu sou membro, não estou no grupo, sou oficial, não estou no grupo, que em 15 minutos... Nós vamos inserir vocês vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? E já aproveitando. Ah lá, em nome de Jesus. Ah, mas eu vou, eu vou dar um. Ah, tá bom, tá certo. Um ponto para mim, seu Jorge, agora. Amém? <risos> tá, tá bom. E aproveitando aqui, no dia 9, já aproveitando, os pastores, eles vão ser agora os nossos líderes aqui de casais. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter o nosso primeiro encontro de casais aqui na igreja. Então, você que namora, você que é noivo, você que é casado, você que diz assim, eu tenho um lance aí que eu não sei direito como é que tá". então vem que você vai aprender direito aqui que é isso, e vai ser uma grande bênção, não vamos ficar de fora. A primeira bênção do mês de janeiro que o apóstolo nos ministrou é, este mês será o melhor mês de janeiro da história da tua vida. Diga assim, eu vou viver o melhor mês da história da minha vida. A segunda bênção. Você vai colher sua casa própria na terra de Gózen. Amém? O melhor lugar da terra. Deus vai te dar tua casa própria no melhor lugar da terra. Quem crê nisso? Meu Deus, vai acontecer. É palavra liberada. Quem deseja comprar a sua casa própria está debaixo do envio, vai, vai negociar, vai procurar porque Deus vai dar, no melhor lugar, pode sonhar, e vai ser uma grande bênção, a terceira bênção, haverá perdão, integral de dívidas, você vai entrar no mês de fevereiro, sem pendências, oh aleluia, diga assim, sem pendências, meu Deus, ninguém vai te impedir mais, quarta bênção, novas portas de empregos, amém, que Deus te dê um emprego dos sonhos, um emprego maravilhoso, um emprego estratégico que te coloque numa posição de honra, e te habilitando para viver todo o desdobramento dessa palavra, em nome de Jesus, Deus nos dará a quinta benção, nos dará níveis de ganhos e receitas, novos níveis, amém, o Senhor vai te colocar em novos patamares de ganhos, o Senhor vai te dar estratégia, novos níveis, você vai ter investimentos, Deus vai te mostrar caminhos, você vai prosperar, receba, receba no teu espírito, assista a sexta bênção, o Senhor, Ele vai nos abrir portas grandes de negócio, receba, amém, você vai intermediar muitos negócios, Deus vai te dar muito sucesso naquilo que você faz, e vai abrir grandes oportunidades, então, isso é para nós, amém, bispo, nunca negocie em nada, você vai, ser, vai ter esse dom na tua vida, essa habilitação, e vai ter um testemunho no altar em nome de Jesus. Deus vai liberar processos trabalhistas e vai desembaraçar coisas que estavam retidas. Essa é a sétima bênção. Tudo que estava retido, processos trabalhistas na tua vida, na vida dos teus familiares, dos filhos, vai ser liberado em nome de Jesus. A oitava bênção. O Senhor vai liberar bolsas de estudos integrais em escolas e faculdades. Aleluia, são dois lá em casa esse ano. Eu preciso, filho, o teu filho vai estudar aonde você pode pagar. Cursos profissionalizantes com 100% de bolsa integral. Amém? Eu desejo isso para o nosso O2, para o nosso Teams. Eles vão, em nome de Jesus, ser as flechas que vão mais longe. Que Deus nos dê essa graça e muitos testemunhos aqui neste altar. Amém? Nona bênção. Você vai começar a retomar muitas coisas. Você vai ter uma restituição poderosa. Quem recebe isso aí? O ano de 2020 foi só uma preparação. Só que você vai começar a retomar muitas coisas na tua vida. Se prepara. Amém? Décima bênção. A graça. Deus vai nos dar graça diante dos homens. Oh meu Deus, amém? Semeaduras de anos vão trazer grandes colheitas, muitos vão receber valores e bênçãos, muitos receberão aqui valores excepcionais, vai acontecer, liberação, palavra de Deus, eu profetizo sobre a tua vida, vai acontecer, você vai cair na graça, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero te ajudar, eu vou abençoar a tua vida, eu vou, eu vou pagar as tuas contas, vai acontecer em nome de Jesus. Toda humilhação, décima primeira. Toda humilhação por falta de dinheiro, ela vai. Décima, toda humilhação por falta de dinheiro, Deus vai transformar em uma grande honra. O Senhor vai restituir o teu crédito e vai te dar honra, como o apóstolo nos ministrou ontem. Muitas pessoas sofreram por falta de recurso. Foram até humilhadas e passaram por privações, só que a justiça e a honra de Deus vai se manifestar. Então, eu tomo posse, a igreja ela vai viver essa condição incrível, maravilhosa e vai ser uma grande bênção. Décima segunda bênção, Deus vai prosperar o trabalho das tuas mãos. Oh, faz assim com as tuas mãos, diga assim, Deus vai prosperar o trabalho das minhas mãos para você realizar o sonho de quem você ama e você vai viver filipenses 4 19, oh meu Deus, Deus vai te dar irmão, Deus vai te levantar nesse ano Deus vai prosperar o trabalho das tuas mãos e você vai prosperar nessa dimensão, porque é o que o Senhor tem reservado para a tua vida em nome de Jesus, pegue esse envelope amém glória a Deus, pegue esse envelope que está sobre a tua cadeira se coloque de pé nesta manhã, quando Paulo olha para os Filipenses e fala: o Meu Deus, segundo a Sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Isso é, é incrível, porque esse é o desejo de um coração apostólico, e eu quero. Quem esteve aqui na Santa, na, no culto da virada? Foi uma bênção. Nós temos aqui a arte. Esse é o símbolo profético, o escudo da fé, que nos faz mais que vencedores para esse ano. Quarta-feira os símbolos já estarão aqui e nós vamos estar com a pedra preta, a maior, e vai ser assim, algo para impactar a tua vida. O que eu falei aqui pela manhã, com os oficiais, eu vou estender para a tua vida. É muito importante você ter aliança com aquilo que abençoa a tua vida. Porque nós como homens, muitas vezes, nós queremos tudo de Deus. Nós não temos limites nas nossas petições, não é verdade? Só que, na hora de semear, muitos se limitam. Porque olham para a condição, olham para as situações e falam, ah, eu não posso. Mas a grande verdade é, se você tem feito a oração do ano de, Dan... de Paulo como nós estamos fazendo, quando na oração fala, esse é um ano que nós vamos semear muito, não dá para tirar esse parágrafo da oração. Não dá para abolir da oração exatamente essa direção que o Espírito nos deu. Esse é um ano que você vai semear muito, porque você vai colher muito também e Deus vai te dar muitas sementes. E tudo o que nós precisamos é estar habilitados com o nosso semear na casa de Deus, que é simbolizado por esse símbolo profético que aqui está. Obviamente, algumas pessoas não vão entender, não é algo material, não é místico, não tem nada de especial, é algo, algo normal, só que ela me faz lembrar que eu tenho uma semente na obra de Deus. O teu dízimo, a tua oferta, o teu voto, ela é uma semente na obra de Deus. E hoje, aqui nessa manhã, eu quero em primeiro lugar, como o apóstolo fez, eu quero orar por todos os dizimistas e por todos aqueles que têm uma oferta especial para colocar no primeiro domingo do mês. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, por gentileza, eu quero orar por você você que é um dizimista da casa de Deus todos com muito só peço que tenham cuidado é, pode -se chegar mais próximo pode vir mais próximo aqui queridos pode vir só tomar a distância nós vamos semear muito esse ano porque a igreja de Itabuão da Serra nós vamos abrir uma nova igreja amém nós vamos abrir uma igreja nova as pessoas podem dizer, mas bispo, né? eu estou esperando alguém dizer aí, né? Senhor, né? a quem enviarei? Aí alguém fala assim, <risos> eis-me aqui, Senhor. Tá, ficou até quietinho lá agora, não. Estou de olho no Senhor. Só que a grande verdade é, a obra precisa de servos de Deus. Nós vamos semear, e nós vamos fazer uma obra, segundo aquilo que é a direção que o nosso pai tem nos ensinado. Estar com as mãos abertas para semear, é ter uma habilitação também para receber aquilo que Deus vai colocar nas nossas mãos. E o que Deus vai colocar muito na tua mão é semente. Um dia eu falei assim, Senhor, eu ouvi a palavra de Deus falando, que é melhor é dar do que receber, eu falei, eu gosto de receber Gosto, mas Deus falou comigo. A benção de dar é que nunca vai faltar suprimento na tua mão. A benção de semear, a benção de ser abençoador, é que nunca você vai deixar de ser abençoado. Então, feche os teus olhos agora. Você é um dizimista, você é um ofertante, você é um servo de Deus, você é um pai, uma mãe, um filho, você tem sonhos para esse ano você vai pegar essas 12 bênçãos, vai colar na tua Bíblia, vai colocar no teu celular, vai colocar na cabeceira da tua cama, vai colocar na porta, vai colocar em todos os lugares para você, todos os dias desse mês, você orar e dizer, vai acontecer na minha vida. Agora é esse momento de você clamar, esse é o momento de você dizer, Senhor, eu quero ter essa habilitação, eu quero ter para esse escudo da fé, eu quero olhar para ele todos os dias na minha casa, no meu memorial, e vou clamar e vou dizer, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, eu sou uma pessoa que semeia na tua obra, então, eu estou habilitado para semear e viver toda a liberação desse ano profético, Senhor, em teu nome santo, nesta manhã, eu oro pelos teus filhos, pelos teus servos, eu oro aqui pelos dizimistas, eu oro, Pai, por aqueles que vão fazer os votos, eu oro por aqueles, Pai, que entenderam, Pai, essa palavra Espírito Santo, move os teus filhos pai ao princípio da semeadura ah, Senhor, move os teus filhos para serem generosos Para serem aqueles que vão semear a boa semente Nós vamos semear porque vidas vão ser alcançadas A minha semeadura na tua casa e na tua obra Para aqueles que primeiro são da fé Vai se ser transformado, Senhor, em portas, Pai, de salvação Vai trazer, Senhor, restituição Grandes liberações, Senhor Através da rádio, da TV, das igrejas com as portas abertas esse é o um ano das portas estarem abertas esse é o um ano Senhor que nós não vamos naufragar ao contrário toda a tempestade toda a chuva todo naufrágio Senhor vai se transformar em uma grande honra na nossa vida eu abençoo Pai nesta manhã os dízimos das ofertas a semeadura dos teus filhos faz Pai prosperar a 30, a 60 e a 100 por 1 honra os teus filhos o Senhor e nos dá o melhor mês de janeiro da história da nossa vida em nome de Jesus amém, amém